0: Hallo und herzlich willkommen beim MagTalk. Das Thema heute, Ransomware und Maßnahmen, die vor und nach einem Vorfall wirksam helfen, Schaden zu vermeiden bzw. benötigt werden, falls es doch passiert ist. Mein Name ist Jannik Engber und ich arbeite im Data Analytics Umfeld des Professional Service und Consulting Bereichs der Magellan. Dritter Teil, Ransomware. Heute geht es einfach nochmal um Schadensvermeidung, also wenn es schon passiert ist und was man dort noch tun kann, ähm, wie sieht das eigentlich aus, was sind so die ersten Schritte, wenn man wirklich einen Vorfall hat und damit darf ich begrüßen Ralf, hallo, stell dich doch einmal selber kurz vor. Servus, guten Tag,
1: Ralf Stot, auch bei der Magellan Netzwerke angestellt und ich verantworte unsere Serviceerbringung für den Bereich Cyberdefense. Das heißt, ich habe ein Team von Kollegen, was sich damit beschäftigt, nach Möglichkeit, Ransomware zu erkennen, bevor sie Ransom auch als Folge hat.
0: Schön, lass uns einsteigen. Horror-Szenario beim Kunden. Man hat einen Vorfall. Was tun?
1: Die erste Idee ist natürlich, je nachdem, ob man verantwortungsscheu ist, vielleicht weglaufen, aber das ist natürlich nicht wirklich zielführend. Äh, sondern wie in jedem Notfall. Es gibt Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten und zwar ganz unabhängig davon, was ich letztendlich für einen IT-Notfall habe. Das kann ja alles Mögliche sein. Mein Rechenzentrum brennt ab. Jemand hat dummerweise doch sämtliche virtuellen Maschinen von diversen isx hosts runtergebügelt, aus Versehen durch technische Fehler. Und für all diese Eventualitäten muss ich mich halt auch vorbereiten. Also erste Maßnahme, Business Continuity Management und da dann auch darauf achten, dass entsprechende Bereiche oder Sektionen enthalten sind, die einen Cyber Security incident behandeln. Und zwar so generisch wie möglich, damit man einfach auch einen Handlungsstrang hat. Ich muss echt vermeiden, dass ich in die falsche Richtung laufe, falsche Maßnahmen treffe, sondern nach Möglichkeit entlang eines Fahrplans mich bewegen kann. Notfallvorbereitung. Erster wichtiger Punkt.
0: Okay. Was würde man denn tun, wenn man so etwas nicht hat?
1: Dann gehört man leider Gottes einen größeren Anteil an Betreiber von IT-Infrastrukturen, weil es nicht gang und gäbe ist oder nicht aktuell ist. Das heißt, es ist schon so, dass, dass viele Unternehmen das haben, aber nicht unbedingt auf dem Stand, der dann halt auch zur Arbeit funktioniert oder für ein richtiges Ergebnis zielführend ist. Notfallhandbücher müssen gepflegt werden, müssen aktuell bleiben. Was steht da drin? Erstmal steht natürlich da drin, Verantwortlichkeiten, Kontakte, Hilfestellungen, Kontakte zu externen Dienstleistern, die im Rahmen meines IT-Betriebes wichtige Aufgaben übernehmen. Und auch mit Blick auf Cybersecurity zum Beispiel halt auch Rufnummern, Kontakte zu entsprechenden Responsedienstleistern, gegebenenfalls für eine Cyber Insurance die notwendigen Kontakte und Notfallpläne. Das heißt also orientieren über, wer kann mir helfen. Bei allem, was wir bei Cyber Security Instance immer sehen, ist die Ersteinschätzung das Wichtigste, was ich machen kann. Das heißt, ich brauche, wenn ich selber die Unsicherheit habe, nicht genau zu wissen, in welche Richtung läuft das gerade, jemanden, der sich erklären lässt, was passiert und dann aber selber auch ähm, aus Erfahrungswerten heraus sagen kann, der nächste und beste Schritt ist A, dann B, dann C. Weil sonst habe ich die Herausforderung, dass ich halt aus eigener Unerfahrenheit, was ich nicht negativ meine, vielleicht in die falsche Richtung renne. Wie oft passiert es, dass ich in einer Situation bin, ich habe in einem Unternehmen eine Verantwortung, beispielsweise bin ich Application Manager für eine große SAP-Landschaft, dass ich Cyber Security Instance auf meiner Landschaft habe. Es ist nicht super wahrscheinlich, dass ich das zweimal im Jahr habe, aber es ist wahrscheinlich, dass ich das in den nächsten zehn Jahren sicherlich einmal habe oder in den letzten fünf Jahren hatte. Und genau diese seltenen Vorfälle sind es dann halt, die dazu führen, dass ich halt orientierungslos bin. Also Kontakte bereitstellen, Orientierung schaffen, Ersteinschätzung einholen. Das ist das Wichtigste, was man machen kann.
0: Wir hatten die letzte Zeit darüber gesprochen, dass vor allem, ich glaube, du hast erzählt von CBS, die nochmal eine zu erwartende Schadensumme bezüglich Ransomware veröffentlicht hat, die uns beide durchaus verblüfft hat. Vielleicht magst du die Anekdote noch erzählen.
1: Ja, ich bin über die Meldung irgendwie in amerikanischen Medien bei CNBC gestolpert, wo Experten prophezeien oder, oder extrapolieren, dass im Jahr 2025 der wirtschaftliche Schaden durch Ransomware im Speziellen bei 10,5 Trillionen Dollar liegt, jährlich. Da muss ich dann tatsächlich selber erstmal nachschauen. Trillion Dollar höre ich noch nicht so häufig. Die gute Nachricht ist, im Deutschen übersetzt ist es dann viel weniger, dann sind es nur 10,5 Billionen Dollar, aber halt immer noch eine irrsinnig hohe Zahl. Ist das unrealistisch? Ich glaube nicht, gerade weil dieses Businessmodell, was hinter Ransomware steckt, sich quasi immer wieder selbst beschleunigt. Bedeutet, jede bezahlte Ransom führt dazu, dass ich das Geschäftsmodell dieser Angreifergruppen manifestiere, und unterfüttere. Die geben dann die Hälfte der eingenommenen Lösegelder aus für schnelle Sportwagen und hübsche Villen. Aber die andere Hälfte geht in die Verbesserung der Ransomware-Techniken ein. Ja, und auch die akquirieren neue Mitarbeiter, werden schneller, werden professioneller. Und das ist halt vom Prinzip etwas, was wirklich in die Richtung gehen kann. Ich hoffe es nicht. Wir haben aber tatsächlich auch die Situation, dass wir es gar nicht genau wissen, wie viel Schaden denn verursacht wurde. Der Schaden ist zweiteilig. Ich habe einmal den Schaden, den ich intern habe, durch Nichtverfügbarkeit von Systemen, Wiederanlaufmaßnahmen, externe Dienstleister, die mir helfen müssen, forensiker Schadensersatzforderungen oder zum Teil auch tatsächlich Strafen, die von Institutionen ausgesprochen werden bei Datenschutzverletzungen und, und top als Kirsche auf der Torte, auch das Lösegeld selber. Und all das zusammengenommen kann auch eine relativ hohe Summe per Vorfall werden. Jetzt haben wir so Schätzzahlen, dass wir in den letzten zwölf Monaten roundabout dreieinhalb 3.500 Vorfälle mit Ransomware hatten, die bekannt geworden sind, wo wir davon ausgehen, dass sicherlich mal zwei Drittel ungefähr auch dort in die Falle reingetappt sind und die Ransom bezahlt haben. Das heißt, der Schaden, 10,5 Billionen, hört sich nach extrem viel an. Jetzt teilen wir den durch dreieinhalbtausend und kommen dann halt auch schon in den realistischen Bereich, wo ich dann denke, das kann durchaus sein, dass dahin läuft.
0: Was würdest du denn sagen? Deal oder No Deal?
1: Auf keinen Fall Deal, sagen wir immer. Das heißt, die Aussprache der Ransom wird seit Jahren mit der gleichen Antwort begegnet, bitte nicht bezahlen. Die Entscheidung ist aber letztendlich situationsabhängig. Das heißt, man hat unter Umständen die Entscheidung, eine Anzahl X an Bitcoins für das Lösegeld auszugeben, dafür aber einen noch größeren wirtschaftlichen Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Bedeutet, wenn ich vor der Entscheidung stehe, eine größere Logistikkette zusammenbrechen zu lassen, die dann pro Stunde 2 Millionen Euro kostet, gegenüber einer Ransom von einer halben Million Euro, würde ich wahrscheinlich auch in die Richtung tendieren, nach Rücksprache mit entscheidungsfähigem Management diesen Weg einzuschlagen. Ist es eine Erfolgsgarantie? Das heißt, ist auch die Bezahlung einer Lösegeldforderung im IT-Umfeld dann zielführend? Kann sein, muss aber nicht. IT produziert Fehler, wissen wir selber. Und auch solche Encryption-Decryption-Prozesse und die Schlüsseltransporte dazwischen müssen nicht immer fehlerfrei laufen. Es kann durchaus sein, dass ich es bezahle, ich kriege dann irgendeinen Encryption-Key zugestellt und der tut es einfach nicht. Das sind Fälle, die auch schon aufgetreten sind oder häufiger sogar noch der Angreifer denkt sich, naja, gut, okay, einmal bezahlt heißt, den kann ich auch ein zweites Mal fragen. Und es ist halt von da aus ja keine Erfolgsgarantie dabei. In jedem Fall gilt aber, insbesondere dann, wenn man sich einer substanziellen Forderung gegenübergestellt sieht, Institutionen mit einzubinden, die da Hilfestellung leisten. Das heißt also, keine falsche Scheu, das heißt, Anzeige erstatten auch möglichst zeitnah bei entsprechenden Behörden. Ja, da eignen sich neben den Datenschutzbehörden der Länder, auch in Deutschland zum Beispiel Landeskriminalämter, um dort um Hilfe zu fragen. Das heißt, auch die haben mittlerweile Expertise da drin, können auch eine Aussage darüber treffen, ob die in dem Fall aktive Ransomware-Gruppe ein vertrauensvoller Geschäftspartner ist. Das kommt mir ein bisschen schwer über die Lippen, das zu sagen. Aber ob zumindest die Chance auf eine Wiederherstellung oder eine Freigabe von Daten gegeben ist.
0: Ja, verblüffend, wo wir angekommen sind. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man bewertet, selbst die kriminelle Energie, ob es denn sinnvoll ist, sich mit denen zu unterhalten und oder nicht. Also spannender Blick
1: und tatsächlich auch nach Möglichkeit bitte keine Eigenregie. Also selbst wenn ich in die, in die Entscheidungsfahrt einbiege und sage, ich werde die Ransom bezahlen, eben weil nicht abwendbarer substanzieller Schaden fürs Unternehmen droht, selbst dann sollte man diese Verhandlungen nicht selber führen. Das heißt, es gibt auch bei den Anbietern forensischer Leistungen genügend Expertise oder von Instant Response Leistungen genügend Expertise an Menschen, die wissen, wie man mit diesen Gruppen kommuniziert. So traurig das ist, dass da eine gewisse Routine reingekommen ist, aber umso besser ist es, dass die dann halt auch nochmal eine Einschätzung kriegen können, und sagen, okay, mit dem und dem Weg kommen wir ans Ziel. Diese Zahlungsmethode funktioniert einigermaßen und diese besser nicht nehmen. ist... Wirklich kein schönes Gebiet, äh, womit wir uns da auseinandersetzen müssen.
0: Ja, will bei mir alleine anfangen, überhaupt nicht zu wissen, wo ich Bitcoins eintauschen kann.
1: Ja, es geht mir im Übrigen auch so. Tatsächlich aber jemand, der Erfahrung damit hat, diese Leute finden man bei den Response-Anbietern, die helfen auch dabei. Und denen sollte man auch entsprechend Folge leisten in den Entscheidungen, die sie dort treffen und sagen, über diese entsprechende Clearingstelle Sachen zu tauschen, auszuzahlen oder weiterzuleiten.
0: Wie oft hast du es denn ähm, das Unternehmen oder wie oft hast du davon gehört, dass es eigentlich dort wirklich so Security oder Cyber Insurance tatsächlich Themen gibt, dass man so etwas vorher abgeschlossen hat?
1: Ist ein heikles Thema. Die Cyberversicherer stehen natürlich auch vor der Entscheidung, was kann ich denn überhaupt als Risiko versichern? Der Versicherer geht dahin und sagt, was ist das Schadenspotenzial haben wir gerade gehört, 10,5 Billionen US-Dollar in 2025. Wann macht ein Versicherer daraus ein Geschäft, wenn er entsprechend teure Prämien auch aufruft? Nichtsdestotrotz, dann heute, ist es eigentlich auch weitestgehend gut möglich, auch kleine bis große Unternehmen gegen Cyberrisiken zu versichern, auch in unterschiedlichen Ausprägungen, das heißt also gegen Reputationsverlust, gegen Datenschutzverletzungen, gegen beispielsweise auch Fahrlässigkeit von Mitarbeitern oder gegen solche Angriffe. Was die Versicherer immer machen, und das ist auch eine gute Hilfestellung, sie prüfen die zu versichernden Objekte, das heißt also beispielsweise ein Unternehmen, auf deren IT-Security-Status. Sie machen keine tiefgreifende Betrachtung, aber sie prüfen die wichtigen Sachen ab. Das heißt, es hilft auch für die Standortbestimmung, dem Kunden selbst und dem Versicherer in der Einschätzung des Risikos. Das kann eben aber auch so weit gehen, dass ein Versicherer sagt, also mit dieser Infrastruktur, ohne zu ausreichende Patch-Mechanismen, seid ihr nicht versicherbar. Und dann weiß man zumindest, wo man dran ist und kann es dann auch entsprechend verbessern. Eine besondere Herausforderung für die Versicherer und die Versicherten im Besonderen ist, dass es in 2021 Ende letzten Jahres eine Novelle gab, wonach die meisten Versicherer in ihren Bedingungen derzeit staatliche Aktivitäten ausnehmen aus den zu versichernden Objekten. Und das ist durchaus eine ziemliche Grauzone, weil klar, die Angreifer kommen aus irgendeinem Land. Also sie haben eine, eine Geozuordnung, gerade auch der Konnektivität. Und es ist halt schwer für einen Kunden nachzuweisen, dass das eine, ich sag mal, privatwirtschaftlich organisierte Angreifergruppe war oder eine staatlich aufgesetzte Angriffsattacke. Wir kennen das ja alle auch aus anderen Versicherungen, dass zum Beispiel Kriegsschäden in der Kfz-Versicherung ausgeschlossen sind, völlig legitim. Im Bereich Cyber ist es allerdings schwerer nachzuvollziehen und auch schwerer nachzuweisen, wo etwas herkam. Diese Änderung ist in neu abgeschlossenen Verträgen meistens schon enthalten und könnte sich auch dann zu einem Diskussionspotenzial im Schadensfall entwickeln.
0: Wie bewertest du so einen Trend, den wir vor allem eher in Amerika sehen, bezüglich einer externen Reputationsbetrachtung aufgrund von Security Awareness?
1: Das ist so ein Punkt, den ich mir auch hier viel häufiger wünschen würde. Wie ich gerade gesagt habe, ein Versicherer stuft ja einen Versicherungsvorgang für Cyberrisiken anhand einer gewissen Metrik ein und sagt, okay, sehr unsicher, sicher, total sicher. Jetzt gerade die Reputationsbetrachtung auch für Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, gibt mir ja aber auch als Unternehmen selbst die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich mit dem zusammenarbeiten oder habe ich da noch Risiken, die ich mir zusätzlich einhandle. Gerade im Bereich IT-Dienstleister ist es zum Beispiel, Stichwort Supply Chain Attack, ein Punkt, den man sich anschauen kann. Das heißt also, gibt es Informationen darüber, wie sicher sind eigentlich meine Dienstleister für IT aufgestellt. Genauso gut aber, wie sicher sind beispielsweise für mich kritische Geschäftspartner für Logistikprozesse aufgestellt. Das heißt, lauert dort ein verstecktes Risiko, dass die zum Beispiel durch einen Cyberangriff nicht mehr arbeitsfähig sind und mir dadurch ein Teil meiner Produktionsketten auseinandergerät. Das heißt, diese Reputation oder auch Einschätzung eines IT-Sicherheitsniveaus, die in Amerika stattfindet, kommt auch nach und nach hier in Deutschland an. Die hat im Übrigen auch schon Einfluss auf Kreditfinanzierung. Das heißt, je nachdem, wie groß das Risiko einer bestimmten zu finanzierenden Sache ist, was auch solche IT-Risiken mit einbezieht, umso schlechter werden auch die Kreditkonditionen. Ja, also das äh, ist auch hier durchaus schon in Teilen umgesetzt.
0: Schlagen wir die Geschichte mal wieder zurück. Also Anzeige aufgeben ist der erste Schritt. Siehst du noch notwendige Kommunikation mit Dritten, die also vielleicht auch international oder zumindest mal europäisch gedacht, an wen muss man sich denn eigentlich wenden? Bei wem ist man eine Meldung schuldig, wenn wirklich ein Vorfall passiert ist?
1: Bei der Meldung würde ich mich tatsächlich erstmal generell an gesetzliche Vorgaben halten. Wir haben nicht nur in Deutschland, sondern halt EU-weit entsprechende Meldepflicht für IT-Sicherheitsvorfälle mit Verletzung von Datenschutzvorgaben. In Amerika gibt es jetzt seit einigen Monaten auch die Vorgabe, dass bestimmte Branchen jeden Cyber Security Vorfall melden müssen, auch unabhängig von Größenordnung oder Datenschutz. Bevor wir das machen, ist tatsächlich aber ganz am Anfang noch einmal wichtig, wie gesagt, sortieren, den richtigen Ansprechpartner, der mir hilft, zu isolieren. Der kann auch im Unternehmen sein. Das heißt, wenn ich ein gutes internes Risikomanagement habe mit Business Continuity Managern, können auch die das intern natürlich abbilden und die entscheiden dann halt auch, über die Meldeketten. Also wer wird als erstes informiert? Das muss nicht unbedingt eine staatliche Institution sein. Das können zum Beispiel auch betroffene Kunden sein. Das können zum Beispiel aber auch Vorlieferanten sein, was auch immer. Also alles das, was je nach Risiko von oben nach unten gestaffelt den höchsten Impact anhand dieses Vorfalls hätte. Die Anzeige ist jetzt halt immer so ein negativ behafteter Begriff, weil man damit auch Selbstanzeige bei Datenschutzvorfällen verbindet. Aber zumindest mal auch die Meldung gegenüber Landesdatenschutzbehörden sollte auch zeitnah erfolgen. In der Regel entscheidet man aber erstmal, dass man wahrscheinlich mit dem ansässigen Landeskriminal am Kontakt aufnimmt. Auch hier gilt wieder der Blick ganz an den Anfang zurück. Notfallkarten, wo das alles dokumentiert ist, sind schon sehr hilfreich. Das heißt also auch solche Meldeketten bitte einmal durchdeklinieren mit den richtigen Rufnummern, damit sie im Notfall auch zur Verfügung stehen. Nach Möglichkeit auch offline. Also ich will jetzt nicht zurück auf diese Notfallkarten aus den 70er Jahren, die überall stehen, nach dem Motto, es brennt, was ist zu tun, 112 rufen, helfen, retten und so weiter. Aber es macht durchaus Sinn, sich sowas in irgendeiner Art und Weise offline verfügbar auch zurechtzulegen. Innerhalb dieser Meldeketten werde ich ja auch meinen nach Möglichkeit unterstützenden Instant Responder haben, das heißt, der für mich die Ersteinschätzung dann auch macht, was ist betroffen, wo geht's hin. Mit dem sollte man als erstes auch Kontakt aufnehmen und dann sehr zügig entscheiden, wie gehe ich denn technisch weiter vor. Sei es auch bei aller Bekanntgabe und entsprechender Mobilmachung der unterstützenden Einheiten ist es auch wichtig, selber natürlich noch Entscheidungen auch technisch treffen zu können. Es gilt halt hier ganz klar, übers Netzwerk zu trennen. Das heißt also, betroffene Systeme, wenn es einzeln ist, zu isolieren oder in eine Quarantäne zu stellen, vom Netzwerk zu trennen, ist der erste Schritt. Oft sollte man dort aber ein bisschen zu weit gehen. Das heißt zum Beispiel eher sagen, nee, wir nehmen lieber auch komplette Segmente aus dem Netzwerk heraus, einfach weil man nicht weiß, was denn links und rechts schon betroffen ist. Ich muss tatsächlich dafür Sorge tragen, dass eine einmal in Fahrt gekommene Ransomware, die Daten löscht oder Daten verschlüsselt, auch eben in ihrer Ausbreitung verhindert oder eingeschränkt wird. Im gleichen Atemzug, wo ich diese Netzwerksegmentierung mache, lohnt es sich auch schon mal einen Blick auf die Backup-Systeme zu werfen. Das heißt insbesondere natürlich auch diese vom Netzwerk zu trennen. Ein Backup-System, haben wir auch in den Folgen zuvor schon gelernt, ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt auch eines erfolgreichen Wiederanlaufs. Das heißt an der Stelle auch möglichst schnell die Backup-Systeme aus dem Online-Betrieb herausnehmen und für die Wiederanlaufmaßnahmen dann auch in kontrollierten Umgebungen wieder zum Einsatz bringen.
0: Wenn wir gerade schon so ein bisschen von den Leuten sprechen, die dann unterstützend einfach auch dort unterwegs sind, also Incident Responder, wie sieht es denn grundsätzlich aus? Forensik immer zwingend? Gibt es Leute, die sagen, okay, schade ist passiert, wir reißen das ab, bei uns komplett neu, überlassen lassen das so. Aber was bräuchte man denn im Zweifelfall komplett oder was würde einen denn in einer beispielsweise Gerichtsverhandlung irgendwie noch helfen? Gibt es da irgendwelche Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte und auf jeden Fall durchführen sollte, wenn es zu einem Vorfall gekommen ist?
1: Die Forensik ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Ob Forensik durchgeführt wird, sollte nicht anhand von finanziellen Möglichkeiten entschieden werden, sondern tatsächlich von der Sinnhaftigkeit des Ergebnisses, was zu erwarten ist. Bei was hilft mir die Forensik? Beweissicherung. Beweissicherung braucht zum Beispiel der Versicherer, um wirklich zu sagen, der Schaden ist eingetreten durch und versichert, weil genauso gut, wenn ich rechtliche Konsequenzen habe, muss ich auch wirklich sehr genau nachweisen, was denn überhaupt in der IT passiert ist. Das heißt, wenn ich ungefähr einen Ansatz dafür habe, dass ich beispielsweise datenschutzrechtliche Probleme bekomme, ist eine Forensik auf jeden Fall durchzuführen und dann auch unter entsprechend schärferen Bedingungen. Das heißt, sie muss dann halt auch beweissicher erbracht werden. Das heißt, die gesamte Datenakquisition muss durch entsprechend zertifiziertes Personal, zertifizierte Methoden, zertifizierte Tools erfolgen, damit ich mich auch, falls ich selber dann letztendlich Konsequenzen, rechtliche Konsequenzen ausbaden muss, dagegen auch positionieren kann. Und ganz wichtig, eine Forensik ist, wenn die Daten zur Verfügung stehen, immer sehr gut geeignet, um die initialen Vektoren zu bestimmen. Das heißt, wo kam das Theater eigentlich her? Das heißt, wenn ich in einem typischen Incident Response Prozess, der ganz am Anfang die Planung hatte, Anfang unseres Gesprächs, also bitte vorbereiten, dann die Response, wenn sie in eine eintreten muss, wird dann in der Regel eine Wiederherstellung erfolgen in kontrolliertem oder auch mehrstufigen Netzaufbau. Und dann gibt die Post-Incident-Analyse. Und dafür brauche ich auch die Forensik. Also was ist initial passiert? Wie verhindere ich, dass genau das nochmal bei mir eintritt? Aber vor allen Dingen auch, wie bewerte ich denn zum Beispiel die Wiederanlaufmaßnahmen, die Schutzmaßnahmen, die ich sonst im Netz hatte? Also aus meiner Sicht sollte man es immer mitmachen. Und auch jeder Incident responder wird das als Baustein seines Leistungsportfolios auch umsetzen wollen.
0: Wir sind jetzt schon wieder am Ende der Folge angekommen.
1: Das ging schnell.
0: Definitiv. Hast du noch irgendetwas, was du auf jeden Fall noch loswerden möchtest im Kontext, wie mit Schaden umzugehen ist, wie er zu vermeiden ist? Irgendetwas, worüber wir deiner Meinung nach noch nicht gesprochen haben?
1: Es gibt tatsächlich noch eine Kleinigkeit, die man erwähnen kann. Es gibt von einer europäischen Institution, der Europol, eine Initiative, die nennt sich No More Ransom Project. Innerhalb dieser Initiative gibt es so ca. 160 verschiedene Entschlüsselungsverfahren für verschiedene Ransomware-Vorfälle, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, aber immer noch unter Nutzung genau der gleichen Technik wieder stattfinden. Also Ransomware ist halt eine Software, die mit einem Algorithmus arbeitet. Wenn er bekannt ist, kann natürlich auch jemand mit entsprechendem Reverse Engineering die Verfahren entwickeln, um Sachen auch ohne Kenntnis eines Schlüssels wiederherstellen zu können können. Extrem hilfreich ist auch ein Anlaufpunkt für jeden guten Instant-Responder, der halt auch erstmal quercheckt, okay, was ist das für eine Ransomware, typisiert das und prüft halt natürlich auch auf solche Verfahren, um halt den Angriff ein bisschen ins Leere laufen zu lassen. Ansonsten gilt als wichtigster Tipp immer nochmal der Blick zurück zum Anfang. Vorbereitung gerade in dem Aspekt Vorsorge ist deutlich besser als Nachsorge. Vorher orientieren, gutes Business Continuity Management, aktuelle Informationen, die dort gepflegt sind, eine gut funktionierende Risikobeurteilung meiner verschiedenen IT-Systeme, um halt im Krisenfall Ruhe bewahren zu können, Orientierung zu haben und dann nicht noch falsche Entscheidungen treffen zu müssen. Also ein gut sortierter, angegriffener IT-Verantwortlicher sieht immer noch besser aus als der gleiche IT-Verantwortliche, der überhaupt gar nicht weiß, wo er anfangen soll. Bereiten Sie sich vor, es hilft Ihnen auch in anderen Aspekten, zum Beispiel bei IT-Schäden durch Fahrlässigkeit, kaputte Technik, was auch immer. Und es wird uns allen zugutekommen.
0: Ralf, toller Schlusssatz, dem muss ich eigentlich nichts mehr hinzufügen und ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Und ich wünsche viel Spaß, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön und auf Wiedersehen.